0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りのタイトルは
1: 検証岸田政権の経済政策です先週に引き続き日本経済研究センターの岩田和正理事長をお迎えしました皆さんこんばんはこんばんは,、
0: はい、んばんはよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします政権補足からまだ2ヶ月半あまりしか経ってないんですが巨額の財政赤字を抱える日本で過去最大の経済対策を打ち出してみたり、カーボンニュートラル戦略の要と見られるカーボンプライシングを棚上げしたり、僕には岸田内閣の経済政策が最初から迷走しているように見えてなりません、そこで今日は歴代政権のアドバイザーも務めてこられた吉さんにこれでいいのか、ちょっと忌憚のないところを聞かせていただきたいと思っています。ということで皆さん今夜もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: ジェラ町田哲の経済リポート深掘り
1: 岩田和正理事長のプロフィールをご紹介します年3月まで日本銀行副総裁を務められた後2010年10月に日本経済研究センター理事長に就任されました内外の金融マフィアだけでなく政界や経済界にも幅広い人脈を持つことでも知られています気候変動対策コ
0: ップ26への対応を見ていると前の菅政権に比べて岸田政権は熱量が下がったような印象がありますもう少し力を入れなくていいんでしょうか入れるとすればどういう点を修正すべきだと思われますか気候変動の問題については日本全体の問題
2: としてですね認識のギャップがどうもあるように最初から思ってるんですがその一つというのはニコラス・スターンっていう気候変動では一番オーソリティイギリスでもってスターンレビューという有名な報告書を2007年だったと思いますけどでその中読みますと将来 0.1% の確率なんだけれども生物絶滅リスクというのを2100年ぐらいまでの間でそういうことが起こる確率があるというですね日本ではなかなかそういうふうに思う方は少ないのかなという一つ思うんですねそれからあの長い地球上に生物が生まれてから絶滅期っていうのがあるんですよね、はい、前回の絶滅期っていうのは6600年前で恐竜が滅んだ時代なんですよ、はい、あの時はまあ多分大隕石がぶつかってですね<笑>それで気候変動が起こってそれで恐竜が絶滅するということがあったんですが、はい、それが5回目なんですね6回目が今そうだというふうに言われておりまして2100年までに今の種の半分ぐらいがなくなっちゃうんじゃないかと、うん、今度のしかしなくなっちゃう理由は人間の経済活動っていうものが地球のいろいろなエコシステムを破壊すると、うん、地質学の方では今我々が生きているのは人神聖だとアンントロポロポセーンだと言ってるんですねこれは人がエコシステムを破壊してですねその世紀の名前をどういう名前つけようって散々議論してう人が悪い方向に書いてる、はい、つまり人間が自分で活動しすぎてそれで自ら滅んでしまうというです、ね、ことの認識っていうのがですね大きなスケールバックグラウンドとしてですね持ちながらあの今欧米では議論してると思うんですが、はい、日本では必ずしもそうでないそれからコロナについても私はそうだこれ前にも申し上げた通りですけど、うんうん、高級糖度が誘拐してですねたくさんウイルスが80万種ありますっていうようなお話なんですけどそれもやっぱり一つでコロナでこんな苦しんでるんですがそれが温暖化気候変動と直接結びつけるってことが非常に弱いんですよね、うんうん、私環境省のカーボン小委員会の委員やってるんですが財界の方々はやっぱりコロナで大変なのにカーボンプライシングなんかとんでもないとおっしゃるんですが、うんうん、私はでもそれじゃあね大変なのはどうして起こってんですかこれはやっぱり気候変動なんじゃないですかでそれ直さないで大変だと言ってじゃあ直すための方策は何もしないんですかっていう何遍も言ってるんですがこれ全く会話が成り立たないって言いますか、うん、普通に意思疎通ができてないのかなっていうふうに思うんですね。気候変動っていうのは人類にとっってての問題なんだっていうそこの,あの認識がまず非常に日本全体として弱いんじゃないかと菅、はい、政権は私やっぱり相当大転換したと思うんですね。46% っていうのもこれは日本としてはちょっとそれまでは考えられなかったことをまあおやりになってこれは素晴らしいっていうふうに思ったんですが今ご指摘になった新政権になりましてからですねそれじゃあ今度経済対策でいくら入ってますかと気候変動なんかどこに入ってんのかなっていうですねほとんど見えないで前の政権は2兆円の基金設けたんですよただアメリカではこれは10年ですけど120兆円使うって言うんですよね。から EU は75兆円使うって,ってこれはもちろん民間の資金も入れてるってことはありますけれども日本は2兆円でどううやって対応するんだろうとグローバルにはですね実は COP26 あった時にいろいろ投資家も集まってですね脱炭素社会2050年にどのくらい資金がいるのか投資が必要かだいたい98兆ドルから130兆ドルと言われてるんですね。兆ドルっていうと兆が超えまして一兆 3,000 いくらとか 4,000 兆円っていうようなものすごい額でありましてで IAEA 国際エネルギー機関の方も毎年4兆ドルが必要ですって言ってるんですよ。4兆ドルっていうと 4,500 兆円日本の GDP にほぼ近いようなのが毎年いりますって言ってるわけですよ。政府が考えたのが2兆円っていうですねこれを倍にしても3倍にしてもですね民間が。とても足らないんですよね、うん、この予算の編成そのものあるいは経済対策の立て方こういうのは中長期に考えないといけないと思うんですけどその立て方自体もできてないし金額も非常に少ないというのが問題だと思います。うんそれからあの経済政策の中心で今成長か分配か最初はどうも分配成長だったのが今成長分配で変わっておられるようでは非常に結構なんですけどそれじゃあ成長の柱をねどこに置くのかで前の政権はまだ明快でそこはグリーンデジタルだったと思うんですで私そこは変わらないと思うんですねこれまでの産業構造を大幅に変更してですねで脱炭素社会を目指すそれからデジタル化をトランスフォーメーションやるっていうのがこれ2大課題だと思うんですね、はい、政策上のそれがあの全面に出てないんですよねやっぱりそういうことがコップの26でも私現れたと思うんですね日本の存在感がほとんどない誰が出てっても化石賞をもらっちゃうというそこは非常に大きなギャップがですね認識のレベルであるというふうに思いますから政治家だけではなしに一般の方々のレベルでもですね相当問題意識が弱いんじゃないかということを非常に残念に思っております
0: 本当に岩さんのおっしゃるようなスケールで捉えてほしい気候変動対策っていう感じがします、はい、次ですけども、ね、岸田総理は初心表明演説で最重要課題だと言ってコロナ対策を挙げたんですが、はいコロナ対策の方向っていうのは今政権が目指しているようなメニューで十分なんでしょうか具体的ではあると思うんですけどもね病床を増やしますとかです
2: ねこれはあのすぐにももちろんやっていただきたいと思うんですがただコロナが起こってからずっと見てますとやっぱりこれからも実は疫病っていうのは繰り返し起こると私は思いますそうしますと今のの体制のままで対応できるのか非常に心細く思っておりまして少なくとも医療は危機時対応の医療っていうのをですねしっかりとした仕組みをビルトインする必要があると思うんですねそれからあと高度医療とまあ通常医療それ以外に危機対応医療体制というのをですねところが残念なことに保健所はもちろん人手が足らないしそれからデジタル化も進んでないし抜本的に医療体制の仕組み自体を変える。岸田さんも最初の時にはなんか司令塔を置きたいとセンターを置くのか相手のかアメリカですとそのセンターがあるわけですね企業のセンター。<笑>とイギリスでは特別委員会っていうのがありましてそれがいろいろいいアドバイスを実はするんですよね。こういう危機に対してですね。うん、私も個人的にすごく救われたなと思っているのが、あの 3.11 の時で私もセンターの責任者ですから、はい、働いている人を東京に残しといていいのかね。危険なのか本当にわからない時期があったんですよね。うん、で、政府は何言ってんのか全くわからない。その時にイギリスの大使館の香電かなんかたまたま入手しましてね。で、それはその委員会がイギリスの東京にいる市長は？東京にいいてても大丈夫でですすよよっっうねだたんそれを、うん、見て初めてあセンターの人たちはいてもいいんだと頼りになるものがなかったんですね、うん、危機に対してですね本当に大変な時にきちっとした専門的見地から判断して勧告してくださるそうした機能を持つようなものがですね日本にも当然あるべきだと今回も相当専門家の意見聞いてると思いますけどまだまだグローーバルスタンダードかから見るとあんんまり聞かない方に入ってんですよね実は日本のですね<笑>あの、えー、ですから司令塔機能をしっかりしたですね危機対応体制っていうのが一番まず一つととしては必要だと思いますそれからもう一つは今回のオミクロン株もそうですけど先進国あるいは自分の国だけきれいにしてもですね他の国がワクチンが行かないとそうしますとそこで新しい変異株がどんどん生まれてしまうわけですね。これは防ぎようがないんですよねしたがってグローバルなワクチンとか治療薬の配布体制供給体制これも明らかに不足してるんですよねコーバックスとかいろんな仕組みありますけれどもこれがしっかりですねまだできてない、うんうん、そうしますと日本の国内だけいくら守ってても繰り返し起こってきてしまう、はい、ですからここはグローバルなやっぱり体制をですねサプライチェーンまで含めて開発生産サプライチェーンでアメリカはやっぱりワープスピードプランっていうのはあれはトランプ大統領やった唯一いいことだと僕は思いますけどあれで機能したんですよね。なのであれをグローバルなな形で機能するるような仕組みを作り上げる例えばワクチンについてもですねアメリカは知的財産権を一時放棄してもいいっていうことを言ってるんですよ。うん、で面白いのは中国ロシアが賛成して EU が反対して実は日本も賛成してないんですけど。私はあのそういういことととをもっとね積極的ににやらないと間に合わないい間合わこも実は最初の論点と関係するんですけど地球全体の命を救うっていいますかねにはどうしたらいいんだっていう問題意識をしっかり持たないと対応がどうもちぐはぐになってしまって結果が悪いということで国内体制とそれから国際的な体制ですよね。これをあのしっかり作り作上げるということが求められてんじゃないかと思います
0: 視野が狭くてチグハグっていうのは給付金とか GoTo キャンペーンについても同じ気がするんですがいかがでしょうか給付金について言いますとやはり
2: 一時的なんですよね当座のお金は受け取る方はありがたいでしょうけれども本当に困ってる人に私は重点を置いてやるべきだと思うんですね今回の場合ですと960万年収って言ってんですけど日本は830 830万以下の年収の方が8割ぐらいなんですよね。しかもあれはあの個人なんでしょと2人だとどういうことになるのかなと思います。けれども、はい、そのそれはあのこれまでやった効果を見ると、どうも3分の1から4分の1までぐらいしかですね。使われてないんですよね。つまり私本当に困ってる方いると思うんですよ。その方には重点的に。しかもそれは一回限りでいいのかどうかっていう問題を突きつけてると思うんですね。うん、であとの金融所得とも関係しますけれども貧しい人たちとそれから中間層をしっかり立て直すっていうこれはビルド・バック・ベターっていうのは相手はそういうことなんですが、はい、アメリカン・ファミリー・アクトというのはこの給付す税額控除なんですよ。これは税制の中にしししっかり貧しい家計には給付金を出します、うん、それから少し稼げるようになったらその給付金を減らしていきますですから税金払えるような家計でも貧しい場合にはその税額控除をしますっていうのが柱なんですねそれで中間層を立て直そうとこういうアイデアでおやりになっていてで私はやっぱり日本もね同じことが今必要になっていて。単に1回限りで10万円これだと実は貧困の問題というのは解決しないですね、うん、なのでそこは仕組みをしっかり立て直すべきだしそれから GoTo キャンペーンっていうのはやっぱり GoTo に行かれる方は実は生活が少し余裕のある方なんですよねでそういう方にどうして補助金やるのか私はちょっとよくわからないところがありましてそれからもちろんあの観光業大変なところあると思うんですそこにはちゃんと支援金をしっかり払うっていうような仕組み
0: の方がですね望まましいいいんじゃないかと思います最後に今少し出ましたけど金融所得課税ですね、はい、これについては歴史的な役割というか、はい、位置づけ何を減税して何をそのしっかりかけるかみたいなことを考え直すときに来てるんじゃないでしょうか金融所得課税っていうのは岸田さ
2: んおっしゃるには1億円以上の年収がある方は税率が 27.9% <笑>随分細かい数字ですけど、はい、がもう上限でそれ以上払わないこれは。不平等富の格差を作り出すんで、そこはもっとしっかり把握して、きっちり税を取ったらどうかとおっしゃってるわけですね。ただ私、私あの日本の中間層の問題っていうのは、1% の人が例えばアメリカだと富の相当割合を取ってる。4割ぐらいですかね。日本は1割ぐらいなんですよ。ですから、もちろん格差は私拡大してると思いますけど、これはあの富のジニ係数っていうのあります。今は60ぐらいなんですけどね。じわじわ上がってるんですが、ただ。他の国と比べて非常に高くなってるかっていうと必ずしもそうでなくて問題は中間層全体が貧しくなってるそれで中間層の中で相対的な貧困率というのは実は OECD 諸国ででも相当日本は高いんですよねそういう人たちは実は銀行口座も持ってないっていう方が実は日銀の調査だといつも高いなと思うんですけど3割ぐらいあるんですよねあのアンケート調査ですけど。そそうするとむしろそちらをねつまりしっかり資産形成できるような仕組みを金融所得課税では入れるべきで積みたてとかですねイデコとかですね非課税枠でこれはまあ投資信託の形で資産を形成するこれ非常にいいアイデアだと思っていましてっていうのは日本のの家計っていうのは 72% が現金預金預なんですよねこれ前からずっと私は問題大きいと思ってるんですけどそれだともう今はゼロ金利ですから。預貯金でで置いいたんんんはほとんど資産形成なならないんですねオーストラリアの場合だと家計の貯蓄の半分ぐらいがですねイデコに当たるものののななんんでですすね年金の非課税の分なんですよそれと比べると非課税枠やっぱりちっちゃいと思うんですよねそういうところをしっかり増やしてやって中間層の人がしっかり貯蓄でもって資産形成ができます老後もこれで備えができますっていうようなことを考え直すっていうことがむしろ優先が高くて。1億円の以上の人のところがあるので金融資産課税全体を変えようっていうのは少し順序が違うんじゃないかなというふうに思っております
0: わかりました岩田さん2週にわたり大変深いお話をありがとうございました<笑>来年もぜひ早々にまたお話を聞かせてくださいよろしくお願いします、はい、
2: どうもよろしくお願いします
0: さてリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか新年一月七日はアジア中期経済予測一と題して日本経済研究センターの富山敦史主任研究員にお話を伺います中国がいつアメリカを抜いて世界一の経済大国になるのかとか豊かさを表す一人当たり GDP で遠からず日本は台湾や韓国に抜かれかねないという聞き逃せないショッキングなお話がたくさん聞かれるようなので僕も楽しみにしています
1: それでは来年1月7日金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さん良いお年を,お年をこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました